0: O Bruno Dias Pinheiro tem 42 anos, é de Lisboa e está na Bélgica. Está na cidade de Bruxelas. No total são já nove anos, divididos por três experiências. Podemos dizer que três temporadas. Não sei, já lá vamos. A primeira começou a ser escrita em 2007 e esta última em 2019. Vamos até 2007 e perceber como é que começou esta relação com a Bélgica como é que começou a escrever esta história de português no mundo?
1: Muito bem, muito obrigado pelo convite. Bom, enfim, se quisermos classificar como a primeira temporada, tendo sido 2007, iniciou-se com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, portanto eu sou, tenho a honra de ser funcionário da Assembleia da República. Em 2007 Portugal exerceu a presidência da União Europeia e a Assembleia da República nessa altura, no âmbito daquilo enfim, que é a participação dos Parlamentos Nacionais também na, na, na construção Europeia, tinha designado um funcionário seu para estar em permanência em Bruxelas. Eu tinha acabado de iniciar a minha carreira profissional, tinha na altura 26 anos e foi-me lançado o desafio de vir para cá durante 18 meses e representar a Assembleia da República nesse exercício da presidência. Uhum. Portanto, tinha acabado a faculdade há pouco tempo, foi não foi a minha primeira experiência profissional, mas foi a minha primeira experiência profissional, digamos, no mundo dos crescidos.
0: Tinha também nessa altura alguma vontade de ter uma experiência internacional?
1: Sim, enfim, eu sou licenciado em Relações Internacionais pelo ISCS, portanto, quem, quem escolhe um curso deste normalmente tem já a partir uma vocação e um, e um apetite para uma carreira internacional. Uhum. Confesso que quando entrei para a Assembleia da República não era algo que estivesse imediatamente no meu horizonte. As oportunidades surgem e nós temos de, de procurar agarrá-las e assim que me foi lançado o desafio não, não pensei duas vezes porque Bruxelas é um sítio fascinante, podemos falar sobre isso mais, mais à frente e para um jovem de 26 anos tem, tem aliciantes muito grandes em termos de aprendizagem, em termos de crescimento portanto, não pensei duas vezes
0: Acredito que não, até porque tendo em conta a formação, as relações internacionais perceber que em início de carreira tem uma oportunidade como esta não digo que seja um emprego de sonho, mas quase, não é?
1: Sim, eu na altura tinha, tinha uma colega na, na Assembleia, que era, que era a minha diretora, que me disse que eu ia começar a minha carreira como uma espécie de um foquetão. Começava lançado logo lá para cima, uhum. portanto tinha que saber aduzear as minhas expectativas depois desse primeiro momento, ou seja, para que não fosse uma, assim, uma, uma descolagem muito abrupta e que a aterragem fosse brusca. Felizmente não foi assim ao longo, do, ao longo do, da segunda e da terceira temporada da, 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 minha, da minha vida aqui em Bruxelas, mas sem dúvida que foi um, um emprego de sonho logo aos 26 anos, que muito me honrou e foi um privilégio para mim, sem dúvida. E do
0: ponto de vista pessoal, sendo que o lado profissional caminha sempre aqui em paralelo, esta primeira experiência, esta primeira série, ou a primeira temporada, como dizíamos há pouco, foi também a confirmação de que queria escrever, pelo menos... Mais uma temporada de queria ter outras experiências internacionais. Sim,
1: eu acho que as experiências internacionais, eu, eu gosto muito de Portugal, Goste, gostei muito sempre de trabalhar em Portugal, aprendi imensas coisas nos sítios por onde passei acho que a experiência internacional nos coloca desafios que nós em Portugal normalmente não temos, ou pelo menos não tínhamos tanto naquela altura, em 2006 2007. E costumo dizer, meio a brincar meio a sério, que vir para Bruxelas para quem gosta destas áreas da União Europeia da política europeia, da política internacional vir para Bruxelas é como jogar na Liga dos Campeões, ou uhum. seja, nós só sabemos o nosso verdadeiro valor quando somos confrontados com esta realidade, não só porque é esperado de nós que saibamos estar ao nível dos nossos parceiros europeus, de funcionários de outros parlamentos, de outros, outros Estados-membros, mas também que tenhamos capacidade de trabalhar num ambiente multicultural, ou seja, eu relacionar-me com o meu colega de sala na Assembleia da República ou noutro sítio em Portugal não é o mesmo que me relacionar com o meu colega finlandês, com o meu colega sueco, com o meu colega espanhol, porque todos temos mundividências diferentes, temos formas de encarar o trabalho diferentes, temos às vezes pequenas questões culturais que que, se fosse em Portugal nós poderíamos se calhar ir almoçar fora durante duas horas e resolvíamos um determinado assunto e aqui a lógica de funcionamento é, é, é outra. Portanto hum, sem dúvida que sim, que foi, que foi, um, que foi um desafio que, que, que me fez crescer muito profissionalmente.
0: Sim. Bom, e no que toca à adaptação, hum, Bruxelas é muito mais do que nos adaptarmos à Bélgica, até por aquilo que acabou de referir, não é? por essa multiculturalidade, por esse mundo que está dentro da, das instituições europeias. Isto torna o processo de adaptação mais fácil ou mais difícil? O facto de de termos esta multiculturalidade à volta, facilita o processo ou dificulta?
1: Eu acho que depende muito do espírito com que se parte para a aventura. Eu devo dizer, em toda a sinceridade, que nas três vezes que cá estive, tive três abordagens diferentes, mas também tem a ver com o nosso amadurecimento pessoal. Quando vim em 2007, nós em Portugal temos, às vezes, alguma tendência para nos queixarmos de que as coisas não funcionam, que os serviços não funcionam, que é tudo muito moroso. Eu devo dizer que quando vim a primeira vez em 2007, passei a valorizar muito mais aquilo que deixei em Portugal em entre em termos de serviços, em termos de atendimento, em termos de interação com as autoridades, públicas, porque na Bélgica as coisas funcionam de uma forma, digamos, bastante particular. Há uhum. adaptação, Bruxelas em particular, e a Bélgica em geral são uma cidade e um país que estão preparados para acolher os, os, os estrangeiros. Há muitos estrangeiros, há uma comunidade expatriada muito numerosa, portanto eu diria que a estrutura está cá. Depois há pequenos episódios do dia-a-dia, -dia, o horário de funcionamento das lojas, o modo como, se funcio como funcionam os serviços públicos, a barreira linguística, eu tinha a sorte de, de ter tido francês até muito tarde na, na, na escola secundária, portanto falava francês, o que facilita muito a adaptação, ainda que aqui toda a gente fale, fale inglês, uhum. e depois o facto de estar inserido num contexto multinacional, ou seja, no piso do Parlamento Europeu onde eu estava a trabalhar, à minha volta tinha os outros, na altura ainda estava ao Reino Unido, tinha os outros 27 Estados-membros comigo, portanto, todos os meus colegas partilhavam mais ou menos das mesmas exigências, dificuldades e aventuras que eu vivia, portanto, essa integração foi foi bastante fácil nessa 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 altura. Uhum. das vezes seguintes, como já sabia razoavelmente o que esperar do país e da cidade foi dozeando as minhas expectativas portanto as coisas que me frustravam na primeira vez deixaram-me frustrar tanto das vezes seguintes porque eu a certa altura enfim, quando nós vemos o estrangeiro não, não, não podemos ter a expectativa de que seja tudo como no nosso país, portanto há coisas em que nós temos que aprender que se não os podemos vencer mais vale juntar-nos a eles uhum.
0: Bom, e a cada uma destas destes regressos ou em cada uma destas temporadas aí em, em Bruxelas dizia o Bruno que as encarou de forma diferente. Sei que estava também em diferentes fases da sua vida. Aprendeu, já disse, de uma experiência para a outra, até para gerir melhor as expectativas, mas temos aqui sempre uma espécie de recomeçar do zero a cada nova temporada ou há sempre uma aprendizagem que fica de uma para a outra?
1: Ah, sem dúvida, acho, acho que é sempre, um, é sempre um começar do zero. Quem, quem, quem vai e volta de, 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 de um sítio como Bruxelas que é um sítio que tem uma digamos uma adrenalina e uma intensidade muito próprias no dia-a-dia, -dia. é um trabalho por um lado e uma sociedade por outro que tem muitos estímulos positivos eu quando vim a primeira vez tinha, tinha 26 anos, ia fazer 27 nesse, nesse ano portanto tinha acabado a faculdade há pouco tempo uh, não tinha, digamos responsabilidades por ir além em, em Portugal e desfrutei muito da vida digamos de uma espécie de erasmus para gente crescida porque é uma cidade com uma comunidade internacional muito grande, é uma cidade com uma centralidade geográfica uhum. que permite viajar com muita facilidade, a aprendizagem em sítios como o Parlamento Europeu é também muito acelerada, portanto quem, quem tenha avidez de, de, de descobrir é, é um sítio de facto muito bom. Quando, vou, quando vim a segunda vez aos, aos, aos 30 anos, portanto eu, eu regressei a Portugal entre, entre, este período, entre, entre este período durante dois anos, regressei aos 30 anos já com outra maturidade profissional em Portugal, já com a experiência de ter estado cá e depois ter que regressar a Portugal, porque também há esse inverso, quem está no estrangeiro e depois regressa a Portugal, mesmo que seja um período curto, como foi inicialmente um ano e meio, há sempre um choque cultural também, porque nós habituamos a trabalhar de acordo com determinados parâmetros que se praticam aqui, mas depois temos que nos voltar a adaptar aos parâmetros que existem em Portugal, que não são melhores nem piores, são diferentes. Portanto, esse período de habituação, quando eu regressei a Portugal em 2008, também levou, levou o seu tempo. Quando regressei em 2010, vinha com a curiosidade como se tivesse nascido para Bruxelas pela primeira vez mas era uma curiosidade, digamos, informada, porque eu já sabia as coisas que gostava e de que não gostava, tentei minimizar as coisas de que não gostava e aproveitar muito melhor as coisas que eu sabia que eram recompensadoras nesta cidade e potenciar ao máximo, não só para mim, para a minha aprendizagem pessoal e profissional, mas também em termos profissionais, para a minha entidade empregadora, neste caso a Assembleia da República, para que sentisse que a presença da pessoa, do funcionário que tinha em Bruxelas era cada vez mais valorizada. Quando voltei a terceira vez, que foi agora em 2019, Voltei já com a minha família, com a minha mulher e com os meus dois filhos pequenos, um tinha seis, a, outro, a outra tinha três anos, e, e, e a curiosidade de criança de voltar a Bruxelas nestas circunstâncias aumentou ainda mais, porque neste caso não era só a minha descoberta uhum. era também descobrir Bruxelas pelos olhos dos meus filhos e também da minha mulher. Ou seja, trazê-los de Portugal sem falar em uma palavra de francês e observar que ao fim de seis meses já ambos falavam francês melhor do que eu, já ambos conheciam a cidade quase tão bem como eu conhecia. Portanto, é, é fascinante ver também como as fases diferentes da nossa vida impactam o um modo como nós observemos estas experiências de viver pelo mundo.
0: E certamente a forma como olhava para a própria cidade nessa altura era também diferente. Eu ia perguntar-lhe qual Quais que eram as maiores diferenças entre Bruxelas de 2007 e Bruxelas de 2019, mas tendo em conta esta, esta ideia do olhar diferente, porque agora não está sozinho, tem uma família consigo, que Bruxelas encontrou em 2019?
1: Eu acho que Bruxelas evoluiu bastante neste, nesse período, acho que a cidade, sobretudo por força, da, digamos, da, entre aspas, das exigências de ter uma comunidade internacional Cada vez mais presente e que torna a cidade muito cosmopolita, torna a cidade com necessidades de oferta cultural, de oferta de viagens, etc., e de serviços. Eu notei uma evolução muito grande nestes aspectos. Os serviços eram muito melhores em 2019 do que eram em 2007, a cidade tem muito mais espaços culturais, tudo isso faz, faz, faz diferença. Vir, vir para cá viver com a família muda várias coisas. Primeiro, muda desde logo a escolha do sítio onde se vai morar. Bruxelas tem, do lado, digamos, das, das coisas mais negativas, é uma cidade com um trânsito muito denso, é uma cidade relativamente pequena, portanto, a densidade populacional faz-se sentir com, com, de forma mais acentuada, portanto, escolher onde se vai viver é muito importante. Viver mais perto das escolas, viver, viver perto dos inúmeros espaços verdes que existem na, na cidade, portanto, é, digamos que fez parte do meu crescimento também ponderar, bom, eu desta vez, das vezes anteriores, fazia uma vida que era praticamente apenas eu, portanto posso escolher viver num sítio mais da moda, digamos assim, mais próximo dos restaurantes, mais próximo da vida, da vida social, desta vez tendo de encontrar um equilíbrio diferente. E a vantagem nisto é que Bruxelas oferece, de facto, um equilíbrio muito grande entre a vida uh, profissional e a pessoal. Uhum. Começa-se a trabalhar muito cedo, 8, 8 e pouco, acaba-se a uma hora que eu chamaria bastante decente. 18, 18 e 30 no máximo mas toda a vida está organizada em função de que toda a gente segue estas normas portanto, vivendo aqui com crianças e com uma família, nós sabemos que as coisas se enquadram numa determinada estrutura que se nós fizermos as escolhas certas e se conhecemos a cidade como eu tinha a vantagem de conhecer se escolhemos bem o sítio onde moramos, se escolhemos bem a escola se escolhemos bem os sítios onde, eh, que frequentamos, eh, isso torna-se tudo muito mais fácil. Depois por outro lado há uma característica que é muito importante aqui que é, que é a dimensão humana, que é as pessoas, talvez pelo facto de estarmos todos expatriados, sejam os portugueses, sejam os outros, eu acho que há uma predisposição muito maior para estarmos uns com os outros, em casa uns dos outros, fazemos programas em, em comum, passamos fins de semana fora, tudo isso aqui ganha uma dimensão humana muito mais acentuada e que nós nos ligamos muito mais às pessoas do que se calhar quando estamos em Portugal, na nossa vida rotineira, em que talvez descuremos um pouco esse, esse aspecto.
0: Sente-se em casa em Bruxelas?
1: Sinto-me muito em casa em Bruxelas, sinto-me muito em casa em Bruxelas, gosto muito de aqui estar, enfim, é sendo a terceira vez que cá estou só sendo muito masoquista, é que não voltaria se não tivesse gostado, gostei muito de Bruxelas das três vezes que para cá vim, sinto-me bastante integrado, sinto que é uma cidade que me acolhe bem e sinto que sou uma pessoa bastante mais crescida, bastante mais amadurecida e com uma experiência que eu também espero passar aos meus filhos, que é muito rica e diferente daquela que eu pessoalmente tive quando tinha a idade deles.
0: Bruno, apesar de se sentir em casa, a verdade é que as diferenças existem, sendo que Bruxelas eh, não é o melhor exemplo de uma cidade belga para falarmos de grandes diferenças culturais, porque estamos a falar de uma, de uma cidade onde as diferenças estão em todo lado, até pela multiculturalidade que, que aí vive. Mas eh, há algum aspecto da vida diária em Bruxelas, quando comparado com aquilo que tinha em Portugal? Ao qual nunca se tem adaptado? Ao qual nunca se tenha rendido, apesar de se sentir em casa por aí?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que... a. Hum... O aspecto que mais me custa ainda hoje uh, assimilar e habituar-me é alguma rigidez e falta de flexibilidade. Nós costumamos dizer, nós portugueses, de nós próprios, que nos desenrascamos sempre, uhum. que temos sempre esta cultura de, de saber improvisar, e isso muitas vezes é apresentado como sendo um defeito, sendo um aspecto uma, uma, uma negativo da nossa cultura. Eu, por acaso, não acho que seja. Acho que se isso for acompanhado de, de bom planeamento, acho que. Essa capacidade de improviso e de flexibilidade é um aspecto muito positivo. Aqui isso não existe. Se nós formos, por exemplo, a uma loja comprar uma coisa à última hora e a loja fecha às 18h e se forem 17h55, não há, em geral, possibilidade de dialogarmos com a pessoa que está atrás do balcão para que nos venda o que nós precisamos àquela hora, porque a pessoa diz que sai às 18 ponto, e, 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 e quer dizer, não vale a pena sequer, eu, eu que já aprendi foi que não vale a pena sequer prosseguir o diálogo, porque quanto mais prosseguo o diálogo e mais rigidez encontro do outro lado, mais frustrado me sinto. Uau. Este é o aspecto que eu diria que de forma transversal aqui, uh, não é um aspecto positivo nem negativo, é assim, quer dizer, não, não, uhum. não, não vale a pena nós lutarmos contra isso, por isso é que eu dizia há pouco que não, não tenho qualquer pretensão de os vencer nisto, a lógica de funcionamento é, é esta. Em Portugal nós temos uma forma de estar um bocadinho mais, mais suave, mais descontraída em algumas coisas, e isso no dia-a-dia, -dia, por vezes, Gera um pouco de stress. Mas, no, no, no essencial, como, como, como dizia, Bruxelas é um sítio particular porque tem muitos expatriados, muitos estrangeiros, mas, em geral, na Bélgica, o meu filho joga futebol numa equipa de polacos, em que são, praticamente são todos polacos menos ele, jogamos em várias cidades fora de Bruxelas todos os fins de semana e a cultura no geral é uma cultura bastante acolhedora uh, e bastante uh, simpática para, 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 com, para com os estrangeiros e para quem está cá, como é o nosso caso, digamos que temporariamente serão. No meu caso já levam no total nove anos, não sei quantos mais, quantos mais serão, mas esse é o aspecto essencial que eu acho que é diferente entre a nossa cultura portuguesa do sul mediterrânica e a cultura que existe aqui nestes países do centro da Europa.
0: O Bruno falava agora hum, dos filhotes e estava a dizer que o filho joga numa equipa de futebol polaca. Portanto, hum, eles são portugueses, estão a crescer longe de Portugal filhos de portugueses um, a crescer Sim. no meio da multiculturalidade como é que se vai fazendo diariamente esta passagem de testemunho para que não percam a ligação ao país, à língua, aos nossos costumes e às nossas tradições. Nós
1: temos a felicidade de que eles estão numa escola internacional, que é a escola europeia, que é uma escola que está dividida em secções linguísticas, portanto, eles estão na secção linguística em português, portanto, uhum. eles, eles estão na, na, no primeiro e no quarto ano da primária, respectivamente, e têm o programa como, razoavelmente como se estivessem em Portugal, têm professores portugueses, mas depois têm todo um outro componente da escola, que tem horas europeias em que lhes ensinam a história da União Europeia, têm a, uma língua Estrangeira desde a primeira classe, e depois têm no recreio brincam com crianças de todas as nacionalidades. E aquilo que nós procurámos sempre passar-lhes foi que eles, sobretudo vivendo no século XXI, vivendo na União Europeia e tendo a sorte de estar a viver numa cidade como esta, devem desfrutar dessa, dessa oportunidade o mais possível, porque o mundo deles será muito mais este multicultural do que aquele que era quando eu tinha a, a, a idade deles. Uhum. Depois procuramos sempre manter uma ligação muito forte a Portugal, a, a, através da família que ou nos visita ou nós os visitamos, por acaso tem ter sido mais a família visitar-nos do que nós irmos a Portugal por razões a, profissionais, enfim, nem sempre podemos tirar tanto tempo de férias como, como, como gostaríamos, mantemos essa ligação. A pandemia teve um efeito, eu acho que um dos efeitos positivos, podemos chamar assim, foi o facto de gerar nas crianças uma grande destreza e literacia digital, portanto eles hoje com estas idades são capazes de pegar no iPad e ligar à avó, ou ligar aos tios, ou ligar aos primos em Portugal e passarem 30 minutos, 40, 50 a conversar, isto acentuou-se muito durante a pandemia, seria impensável eu quando tinha 5 ou 6 uhum. anos anos saber ligar alguma coisa para para, para, enfim, para usar a tecnologia que nem sequer existia, existia na altura, mas depois por outro lado nós procuramos também que eles, que eles leiam em português que vejam um pouco de televisão também em português e que façam aqui um equilíbrio entre a experiência multicultural que lhes é dada em que brincam com meninos que têm outras experiências, têm pais que falam outras línguas, o meu filho por exemplo aprendeu a, a, a falar francês no recreio a jogar futebol, porque é a grande ocupação da vida dele a jogar futebol ele aprendeu a falar francês a jogar futebol com, com os seus amigos, a minha filha teve Teve, teve francês na escola desde pequenina agora está na escola em português e fez uma transição bastante, bastante suave portanto eu acho que depende muito daquilo que nós lhes queremos incutir, nós queremos incutir sempre que eles tenham ligação a Portugal e que percebam que a sua base a sua origem, a sua história, falamos muito, enfim, eu trabalhando onde, onde trabalho há sempre muitas conversas sobre a atualidade política em Portugal as eleições e aqui também as, estas escolas internacionais procuram passar muito às crianças esses elementos centrais da cidadania, portanto quando há eles sabem quando há alguma situação no país como um feriado, etc. Nós procuramos sempre passar-lhes esses, esses, esses conhecimentos básicos de, de história e além disso comprar muitos livros em português que felizmente hoje em dia já são entregues aqui, aqui em Bruxelas para que eles possam ler também não só aquilo que lhes é dado aqui em francês mas os livros portugueses de referência
0: E assim se vai fazendo esta passagem de testemunho. Vamos então olhar para o lado profissional desta experiência nesta terceira temporada aí em Bruxelas. Que projeto é que tem em mãos? O que é que está a fazer, Bruno?
1: Sim Bom, eu neste momento tenho um projeto diferente eu, como expliquei inicialmente, a Assembleia da República tem um gabinete em Bruxelas, como todos os Parlamentos da União Europeia têm. Eu desempenhei essas funções de representante da Assembleia da República junto da União Europeia durante... Uh, uh, estes anos todos que aqui estive, até 31 de dezembro de 2021, portanto a função que esta pessoa tem é no fundo fazer a ligação entre a atividade do Parlamento Português e aquilo que se passa ao nível da União Europeia, portanto acompanhar os assuntos todos que sejam relevantes para o Parlamento Português em matéria de política europeia, elaborar relatórios, briefings, acompanhar delegações que vão a conferências. Desde o dia 1 de janeiro de 2022, a Assembleia, o ano passado, mais ou menos por esta altura do ano passado, decidiu apresentar a minha candidatura a um cargo de direção de um Secretariado Internacional. Existem os Parlamentos Nacionais da União Europeia, estão organizados em conferências interparlamentares sobre diversos temas, e existe uma conferência que é aquela que está prevista nos Tratados da União Europeia e que existe desde 1989, que se chama Conferência das Comissões de Assuntos Europeus da União Europeia. O acrónimo é a COSAC. Esta COSAC tem um Secretariado Permanente, que é composto por funcionários de vários parlamentos. Neste momento é uma equipa onde estão funcionários do Parlamento Checo, do Parlamento Francês, do Parlamento Sueco e uma funcionária do Parlamento Europeu e este secretariado tem um membro permanente, uma pessoa que funciona como chefe desse referiado. A Assembleia da República, como eu dizia há pouco, entendeu candidatar-me a esse lugar. Eu fui designado em novembro do ano passado para um período de dois a quatro anos em que exercerei estas funções. Neste momento eu continuo a ser funcionário da Assembleia da República, mas estou destacado nesta função. Ou seja, esta função faz com que eu trabalhe em cada semestre para o Parlamento do Estado-membro da União Europeia que exerce a presidência do Conselho da União Europeia. Portanto, no primeiro semestre em que eu exerci as funções, trabalhava, entre aspas, para o Parlamento francês, para o Senado e para a Assembleia Nacional. Uhum. A partir do dia 1 de julho, com a presidência checa, eu trabalho para o Parlamento checo e, a partir do dia 1 de janeiro, trabalho sob orientação política do Parlamento sueco e assim sucessivamente durante os próximos dois a quatro anos. A função, no fundo, é apoiar, a presidência que está de turno, aconselhar, fazer uso da minha experiência, porque eu sou funcionário da Assembleia há cerca de 16 anos, dos quais 9 passados aqui em Bruxelas, uhum. portanto a ideia no fundo é procurar passar aquilo que é a minha experiência e ser o mais útil possível para o Parlamento que está neste momento a exercer a presidência.
0: Ó oh neste trabalho não deve haver monotonia, porque... Mas se não seja, a cada seis meses há caras novas, um, um chefe novo, digamos assim.
1: Sem dúvida. Eu acho que nesse aspecto Bruxelas preparou-me bem para o desafio, porque, como eu dizia no início da nossa conversa, o facto de nós estarmos aqui e termos que partir para esta experiência de viver em Bruxelas sem relativismos, ou seja, compreendendo que os povos são todos diferentes, as pessoas de nacionalidades distintas reagem de forma diferente à mesma sessão e ao mesmo estímulo, fez-me estar eu acho que do ponto de vista cultural preparado para integrar-me num secretariado que tenho de coordenar e orientar, sabendo que o modo como falo com o meu colega do Parlamento sueco será forçosamente diferente do modo como eu, se calhar, abordo a minha colega do Parlamento Espanhol porque uh, o modo como eles estão preparados, o modo como reagem, o modo como trabalham é necessariamente diferente. Não, é, é um trabalho que não é de todo not não é um trabalho que me, me realiza bastante, eu acho que também prestigia o Parlamento Português, porque é a primeira vez que a Assembleia tem um funcionário seu a desempenhar estas, estas funções, mas sobretudo eu acho que nos faz ganhar uma, para usar uma palavra da moda, uma resiliência a estas, a estas diferenças culturais que nos faz crescer muito como pessoas e muito como profissionais e sobretudo vermos os resultados desse trabalho e vermos que nós portugueses no mundo somos capazes de desempenhar estas funções tão bem ou melhor que qualquer outra nacionalidade, isso é, sem dúvida, muito recompensador. Sem dúvida.
0: Vamos dar uma voltinha para Bruxelas. Se eu fossemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Dois ou três dos locais preferidos. Bom, eu levar-vos-ia, sem dúvida, a um dos vários parques que existem em Bruxelas. Bruxelas é, chove muito, como, como imaginará. Portanto, o chover muito tem a vantagem de que é tudo bastante verde. Uhum. Portanto, nós temos sempre bastantes jardins. Há um jardim muito simpática em frente ao Parlamento Belga não em frente ao Parlamento Europeu mas em frente ao Parlamento Belga que é o Jardim Royal, Parque Royal, portanto é um sítio muito simpático que tem uns pequenos bares onde se pode tomar um café ou beber um copo de vinho as crianças podem brincar, pode-se andar de bicicleta esse sem dúvida, desde que o tempo ajude levar-vos-ia sem dúvida ao Parlamento Europeu para conhecer o Parlamento Europeu por dentro porque é uma experiência que vale a pena, uhum. tem salas por exemplo com o nome de antigos deputados portugueses como o deputado Mário Soares e levar-vos-ia também a dar uma voltinha pela zona da Grand Place para podermos fazer umas compras, comer umas gofres uh, idealmente se possível durante o mercado de natal, porque é uma zona muito gira no mercado de natal, porque tem assim as barriguinhas todas onde se pode desfrutar bastante e esquecermos que estão menos 3 ou 4 graus
0: Parece-me um belo programa. E quando olha para o futuro vê-se com a família durante mais alguns anos aí em Bruxelas?
1: Nós neste momento esta, esta função, como eu dizia há pouco tem um período no máximo de 4 anos, portanto durante esses 4 anos se assim for a vontade de todos cá ficaremos, depois no futuro quando chegar a altura logo nos sentaremos em Assembleia de Família e decidiremos <risos> se queremos voltar a Portugal porque também fomos sempre muito felizes em Portugal uhum. ou se ficaremos por aqui mais algum tempo se fomos felizes nos dois sítios
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem Bruno destes nove anos de vida em Bruxelas?
1: A maior aprendizagem é sem dúvida nós conseguirmos perceber que o modo como se trabalha é mais ou menos o mesmo em todos os sítios, ou seja, o modo como se desempenham as funções é mais ou menos o mesmo em todos os sítios, mas a maior aprendizagem para mim é de facto que, enquanto português, perceber que se nós conseguirmos aliar aquilo que são as nossas características inatas, que é a tal capacidade de improviso, sermos pessoas com uma grande propensão para o contacto social, termos uma grande facilidade de entrar nos assuntos rapidamente. Essas características, digamos, do, do desenrascanso, para usar uma uhum. palavra popular, se nós conseguimos aliar essas características àquilo que se aprende aqui em Bruxelas, que é método, planeamento, organização, Foco e produtividade, os portugueses são quase imbatíveis no modo como desempenham as suas funções com um sucesso. E isso é, em Bruxelas há aqui variadíssimos exemplos de pessoas que são, permita-me a expressão, dos maiores craques naquilo que fazem e eu tenho tido muita sorte de, de ter convivido com alguns deles e aprendido imenso.
0: Soldados do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí? É eu, sou,
1: eu sou de Lisboa, portanto não, não será surpresa que sinto muita falta da luz de Lisboa, sinto muito falta do, do mar, da água, sinto muita falta dos meus amigos e da minha família. E sinto, e sinto falta de, de também estar uh, no dia-a-dia -dia com, com as pessoas com quem, com quem trabalhei aí em Lisboa, porque também foram pessoas muito, muito importantes no meu processo de aprendizagem. Mas, sobretudo, a primeira coisa que nos vem à cabeça sempre é, é, é o tempo, é a luz que nos falta aqui e é a falta do mar.
0: Que palavra escolhe para resumir estes nove anos? Felicidade e realização. Bom, e está mesmo tudo dito. Muito obrigada. Bruno Dias Pinheiro está na cidade de Bruxelas, na Bélgica. É um português no mundo desde 2011 sete.